0: Mijn naam is Egbert Kals. Vandaag hoopt India een lander bij de Zuidpool op de maan neer te zetten. En dit weekend mislukte een Russische poging om datzelfde te doen. Ruimtevaartredacteur Bruno van Waaienburg legt uit waarom landen ineens weer zo graag de maan willen bereiken. Zitten we in een nieuwe ruimtewedloop? Bruno, jij bent onze redacteur Ruimtevaart. En afgelopen weekend was een bijzonder weekend. Kun jij eens vertellen wat is er gebeurd?
1: Ja, nou, er waren twee landers naar de maan onderweg. Een Indiaanse lander en een Russische lander.
0: Het is een race naar de maan. Russia launched its first mission to the moon today in almost 50 years. However, India also launched its spacecraft een month ago.
1: De Russische lander had uh, maandag moeten landen, Luna 25. En de Indiaanse lander vandaag. 3 heet hij. Dus Luna 25 was gelanceerd op 10 augustus vanuit Wastorchny. Dat is het nieuwe ruimtevaartcentrum helemaal in het verre oosten van Rusland.
0: Het
1: was een missie waar veel op hing. Dus Poetin is er zelf nog geweest om een toespraak te houden... eigenlijk om het prestige van de Russische ruimtevaart te
0: redden. critical to Russia and its president Vladimir Because this was the first lunar moon launch for them in nearly 50 years.
1: Afgelopen weekend was ik mijn zoon aan het verhuizen. Dus niet echt bezig, verwacht ook niet echt nieuws nog. Toen kwam er een bericht uh, dat de Russische lander in problemen was.
0: Russia's Lunar 25 spacecraft has experienced a technical glitch. But an abnormal situation has taken place, which is preventing the maneuver from being performed.
1: En uh, niet lang daarna kwam het definitievere bericht dat uh, Luna 25 gecrashed was op de maan.
0: We're back now with a major setback for Russia's attempt to make it to the moon. The country's unmanned Luna 25 spacecraft smashed into the moon after they lost contact with the vessel Saturday.
1: Dus uh, ja, dat is het uh, einde verhaal voor de Russische lander. Ja, dat was wel verbazend, want het uh, was eigenlijk nog wat te vroeg uh, om een uh, landingspoging te doen. En nu is dat weer voorbij voor de Russen. Het aan beide missies was dat ze hadden moeten landen bij de Zuidpool van de maan. Dat was nog niet eerder gedaan. De meeste missies landen ergens bij de Evenaar. De Zuidpool is ruiger terrein en het is er ook donkerder en dus nog kouder. Dus dat maakt het ook lastiger en ja, interessanter om te zien of nou de Indiërs wel gaat lukken.
0: Ja, Bruno, ik heb het idee dat uh, het in de ruimtevaart de laatste jaren eigenlijk vooral over, uh, over mars ging. Hè. Iedereen die wilde daarheen, er uh, worden telkens marsmissies aangekondigd, er wordt getest met raketten. Uh, nu ineens, dit weekend is de maan weer uh, volop in de schijnwerpers, zou je kunnen zeggen. Wat, wat maakt die maan nu weer zo interessant? Waarom willen India en Rusland zo graag naar de maan en specifiek naar de Zuidpool daarvan?
1: Ja, je hebt gelijk laatst, er is veel aandacht geweest voor Marslanders, zelfs een helikoptertje op Mars. En dat zijn vooral Amerikaanse missies geweest en ook in India's en in Chinezen. Maar die aanloop naar de maan, die zit er al wat langer aan te komen. Dus China heeft de afgelopen tien jaar drie keer wel succesvol geland. Eén keer zelfs op de achterkant van de maan, waar niemand ooit nog geweest was. Dat heeft ermee te maken dat de maan echt een, een plek wordt waar we ook willen blijven in de toekomst. Dus um, vroeger landen we daar dan en dat, dat was dan kort. Maar er zijn Amerikaanse plannen om daar een maanbasis te vestigen. Dus waar astronauten leven. En er zijn ook Chinees-Russische plannen om dat te doen. Dus vandaar die nieuwe aandacht voor de maan, die, die toch een stuk dichterbij is dan Mars. Dat is één ding. En al die bases zijn gepland rond de Zuidpool... Van de maan en dat heeft ermee te maken dat in andere Indiaanse missie uh, Chandrayaan-1 is in 2008 naar de maan gegaan en is daar met opzet uh, gecrashed in het zuidpoolgebied en daar achteraan vloog een Amerikaanse zonde die daar opnames van gemaakt heeft van die puinwolk die toen opsteeg en daarin zag hij uh, een soort vingerafdruk van watermoleculen. En er zijn er signaal dat India's Made in Moon mission Chandrayaan heeft water gevonden op de lunaire surface. voordat het project werd aborted. Dus die ontdekking heeft ons laten zien: hé, hey, er is water op de maan. En wat, wat moet ik me daarbij voorstellen? Over hoeveel
0: hebben we het bijvoorbeeld?
1: Ja, dat is waterijs wat eigenlijk in de bodem zit, als een soort bevroren bodem. Je kunt je voorstellen, op, bij de Zuidpool van de maan, die is nog kouder dan, dan de rest van de maan. Dan wordt het wel min 240 graden. Dus als er waterdamp in de buurt komt, dan vriest dat vast om nooit meer eh, los te komen. Er zijn zelfs plekken waar het nooit licht wordt, dus dat is erg koud. Dat water is dus eh, stijf bevroren ijs. En er zijn schattingen, die zijn niet heel erg precies, dat er 600 eh, miljard liter water in bevroren toestanden te vinden is. Dat klinkt heel veel, maar het is ongeveer een tiende van het IJsselmeer. Dus het is ook weer niet dat daar oceanen te vinden zijn. Maar het was wel een grote verrassing en ook een impuls voor verdere ontdekking. Want je zou dat water kunnen gebruiken. Ja, want waar zouden we dat waterijs dan voor kunnen gebruiken? Nou, één idee is dat als je daar basis vestigt met astronauten... die moeten natuurlijk a, drinken, eh, douchen. Die moeten misschien planten eh, kweken om, om te kunnen leven. Dus da, dan zou water wel handig zijn. Een ander idee is dat eh, water is H2O. Dat kun je splitsen met zonne-energie in zuurstof en waterstof. Zuurstof hebben we ook nodig eh, als astronauten. En je zou het zuurstof en waterstof ook weer kunnen gebruiken als, als brandstof voor een raket... Ja, om bijvoorbeeld uh, terug te gaan naar de aarde of uh, verder te gaan naar Mars. Of misschien om andere dingen die je daar gevonden hebt terug te brengen naar de aarde. Dus het idee dat je daar een uh, bemenste basis gaat vestigen wordt daarmee wat, wat praktischer.
0: Ja, dus het, de, 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 die vondst van dat water, van dat waterijs op de maan, dat biedt echt enorme kansen eigenlijk om de maan verder te gaan exploreren. En misschien ook wel de rest van de ruimte verder te gaan exploreren vanaf daar.
1: Dat is het idee. En ja, je kunt je afvragen ja, hoe snel dat gaat werken. En we weten ook niet precies hoeveel het is. Er zijn heel veel vraagtekens bij. Maar dat, dat is wel wat ons een nieuwe blik op de maan gegeven heeft. En wat dus ook een run op de maan lijkt te geven. En dat zien we bijvoorbeeld ook in het programma van NASA Artemis. Waar, waar Europa trouwens ook aan meedoet. Ja, om weer terug te keren naar de maan. Dat moet uiteindelijk ook eindigen in permanente basis met astronauten op de maan. En als we nou even kijken naar wat er, wat er deze
0: week allemaal gebeurt boven het maanoppervlak: Rusland en India. Is er dan sprake van een gelijkwaardige
1: ruimtewedloop tussen die twee? Ja, niemand zal ooit toegeven dat er echt een wedloop is. Hè? Want zij gaan daar gewoon heen en de anderen gaan er toevallig ook heen. Als je vraagt. Hoe zetten we Rusland tegen India af? Rusland en de voorganger de Sovjet-Unie waren natuurlijk ja, de eerste in de ruimte hebben een gigantische ruimtevaartgeschiedenis. Eerst een mens in de ruimte, Yuri Gagarin in 1961. Great Zijn ook voor het eerst geland in 1966 op de maan succesvol. Dat was een van hun laatste zeg maar echte primeurs. After four known failures, the Soviet Union has succeeded in putting an observation craft on the moon. De foto's -like, dust, ideal for landing een manned spacecraft. Na de val van de Sovjet-Unie stortte dat uh, keihard in, maar zijn ze teruggekomen. Dus ze gaan samenwerken met Amerikanen in het Internationaal Ruimtestation. En ze zijn uh, heel veel gaan lanceren, dus satellieten commercieel gaan lanceren. En dat ging aanvankelijk heel lekker. Met de oude omgebouwde kernraketten en uh, de, de beroemde Soyuz-raket, die al uh, uit de jaren 60 stamt. Maar toen kwam Elon Musk met zijn veel goedkoper Amerikaanse raketten. Die nam ook de taxidienst van astronauten naar het internationaal ruimtestation over. Dus het was eigenlijk een aflopend verhaal voor de Russen. Ook omdat hun lanceringen nog alles misgingen. Het
0: begon als een textbook launch De Phobos-Grunt probe op een Zenit-2 rocket blastte van Baikonur Cosmodrome in the midden van de nacht. But once the booster rockets had fallen away, the Russian spacecraft failed to fire its own engines to
1: set it on its path to Mars. In, in 2012 is a Mars mission uh, on a roomloze way. further than a baan on the aarde. It seems its navigation system
0: has failed. Engineers have three days to reprogram the craft's computer in a desperate attempt to salvage the mission before the batteries go flat.
1: Er zijn heel veel... Ongelukkig geweest met Russische raketten soms echt een seconden na de lancering. Een unmanned Russian rocket veered off course and exploded in een fireball today. Check out that video. Happened right after lifting off from a launch pad in Kazakhstan. No immediate reports of any casualties. En dus die protonen... glorie van de ruimtevaartnatie die is wel behoorlijk aan het vergaan. En dit is, ja, dit is toch wel weer een voorbeeld daarvan.
0: Ja, het klinkt een beetje alsof ze inderdaad de, de, de grip op hun eigen ruimtevaart een beetje aan, aan, aan het verliezen zijn. Is nou duidelijk waar dat aan ligt? Weten we bijvoorbeeld waarom die, die maanlanding van, van dit weekend nou is misgegaan?
1: Nou, er is geen officiële mededeling over gedaan... behalve dat er iets mis was met de parameters van de landing. Dat is natuurlijk een heel algemene uh, omschrijving. Een gerucht dat rondgaat is dat de Sama missie komt dan aan... en gaat eerst in een baantje om de maan. En van daaruit moet hij uh, dan afdalen. Dus dan, dan geef je een, een stoot met je raketmotor... en dan uh, rem je af en dan kom je lager uit. Nou, het, het verhaal is dat het uh, eigenlijk op zaterdag al is misgegaan met het aanpassen van die baan en dat de, de stoot anderhalf keer te hard geweest zou zijn. dat is het verhaal, dat is niet, niet bevestigd. Het is vaak lang puzzelen voordat je echt zeker weet hoe het misgegaan is bij zo'n missie. En de ervaring is ook dat bij uh, Rusland het vaak niet duidelijk wordt of niet naar buiten gebracht wordt. Dus ja, wie weet horen er meer over, wie weet blijft er bij geruchten.
0: Ja, dat is de, de Russische kant
1: van, uh, van deze space race. Um, hoe, hoe, hoe staat India hierin? India is het juist aan te komen. In 2008 was dus die Chandrayaan-1-missie hun eerste maanmissie. Die meteen al een grote ontdekking deed, water op de maan. Ze hebben daarna een landingspoging gedaan in 2019, Chandrayaan-2... Die is mislukt, want ja, het, uh, die is ook gecrashed. En uh, ze hebben een eigen raket, een grote raket... die over uh, twee jaar mensen in een baan om de aarde moet brengen. Dus dat zou dan het vierde land zijn... wat zelfstandig mensen naar de, de ruimte kan brengen... naar de uh, Sovjet-Unie, Amerika en China. En uh, ja, nu dus deze missie. Dus zij zijn goed bezig. Ja, het lijkt bijna een, een
0: generatiestrijd. Een, een jonge ruimtelatie als, als India en een wat oude, op zijn laatste benen lopende misschien wel natie als, als Rusland. Die wil laten zien dat ze het nog kunnen.
1: Nou ja, Sajant is ook wel dat Rusland aanvankelijk India zou helpen. Met onderdelen voor die maanmissies en ook met uh, raketmotoren en dat dat... Op niks is uitgelopen, dus de onderdelen kwamen niet of het duurde allemaal te lang en dat uh, India toen maar zelf gedaan heeft. En uh, ja, tot nu toe uh, met redelijk wat succes. We weten natuurlijk niet of het India wel
0: gaat lukken om, uh, om deze week een geslaagde landing op de maan voor elkaar te krijgen. Kan jij eens vertellen wat, wat het nou zo moeilijk maakt om daar te landen? Wat zijn nou de specifieke risico's?
1: Ja, er moet heel veel goed gaan voor zo'n landing en voor eigenlijk voor alle ruimtemissies. En er zijn dus heel veel componenten waarbij het fout kan gaan. Je kunt het niet echt oefenen, het vacuüm van de ruimte, gewichtloosheid. Het is toch een greep van nu moet het goed gaan. Dus je hebt een, een lander die in een baan om de maan is, dan moet je afremmen. Dan moet je zorgen dat je de hoogte goed bepaalt. Je weet niet precies waar je terechtkomt. Het terrein op de Zuidpool van de maan is, is ruw. Er zijn heel veel onzekere factoren. Je kunt het niet echt testen. Er is communicatie met de aarde, maar ja, je kunt niet op het laatste moment nog uh, heel veel bijsturen. Dus het is heel spannend. En dat blijkt ook wel uit, uh, er zijn de afgelopen jaren uh, een Israëlische missie mislukt. Dus een eerdere Indiaanse en uh, Japanse missie. En allemaal gaat het om foutjes als de gyroscoop die de oriëntatie had moeten bepalen had een foutje. Er was een foutje in de software, dat soort Kleine dingen die op zich vaak best makkelijk te voorkomen waren geweest, die doen het dan niet. En je hebt maar één kans om het goed te doen. Dus ja, dat maakt het gewoon heel, heel lastig. Eigenlijk alle ruimtevaart, maar dus ook maanlandingen.
0: Hé, hey, en Bruno, wat ik me afvraag, hè, de maan is natuurlijk een, een, een onontdekt gebied, althans een grotendeels onontdekt gebied, hè, vanaf, vanaf de aarde gezien. Het doet me een beetje denken aan, aan in de 16e eeuw, hè, hoe, hoe landen zeg maar, steeds verder de grote oceanen opvoeren en dat er op een gegeven moment ook regels afgesproken moesten worden over van wie is nou welk stuk van de oceaan. er dat soort regels nou ook voor, voor de maan? Ik bedoel, als India daar landt, is dat stukje dan van hun? Kunnen ze dat claimen of zo?
1: Nee, nee. Het uh, ja, ja, is een hele mooie vergelijking die je maakt. We hebben natuurlijk steeds beter de maan in kaart gebracht. In steeds groter detail weten we uh, wat daar te vinden is. Dus het is in die zin niet per se een onontdekt gebied. Maar het is wel zo dat er nu een soort rush aan de gang is van wij gaan daar een maanbasis bouwen. En daar is misschien water en er zijn misschien ook zeldzame aardmetalen. Die willen we misschien gaan winnen. Ja, dan, dan krijgen we natuurlijk uh, van wie is dit stuk, uh, wie mag hier uh, water winnen? Er is een verdrag, het, het heet het ruimteverdrag. Dat is in 1967 ondertekend door eigenlijk alle ruimtevaartnaties. En die zeggen dat de naties kunnen geen eigendomsrecht doen gelden op wat dan ook in de ruimte. Dus je kunt niet zeggen dit is ons stuk maan wegwezen. Dus naast dat ruimteverdrag uit de jaren 60 is er later in de jaren 70 het initiatief genomen voor een maanverdrag... waarin wel strengere afspraken worden gemaakt over wat je mag doen op de maan. Zo zegt het maanverdrag bijvoorbeeld dingen over het winnen van delfstoffen op de maan. Dat moet iedereen ten goede komen. Dus dat is heel nuttig en heel loffelijk. Alleen is het niet ondertekend, dat hele verdrag, door Amerika, Rusland... of andere landen die er echt toe doen in de ruimtevaart. Dus ja, dat is een beetje een, een dode letter...
0: En tenslotte Bruno, jij als, als ruimtevaartman, hoe, hoe kijk jij nou aan tegen deze ontwikkeling? Dat verschillende landen misschien ja, toch al bezig zijn met het koloniseren van die maan, zonder dat daar nou echt regels over zijn?
1: Nou, dat vind ik wel een goede vraag, want in de ruimtevaartwereld geldt een, tot nog toe eigenlijk een soort heel misschien naïef, nerdy enthousiasme. We gaan de maan ontdekken, we gaan Mars koloniseren. Heel lang is de ruimtevaart een heel duf gebied geweest waarbij we niet verder kwamen dan een baan om de aarde. Mensen waren verontwaardigd. Uh, waarom hebben we nog steeds geen, uh, geen steden op de maan? Dus mensen die dat zeg maar, van, van oudsher uh, enthousiast over waren... die zijn nu des te enthousiast, want uiteindelijk gebeurt er wat. Uh, SpaceX gaat uh, de ruimte ontgrendelen. Maar ja, het woord koloniseren heeft natuurlijk uh, niet voor niks een slechte bijsmaak. Je kunt ook zeggen, waarom moeten we nou daar toch, toch ook weer een mijnen gaan vestigen... en misschien het oppervlak van de maan beschadigen... Waarom moeten we de hele uh, de lage aardbanen vol met satellieten gooien... zodat we s'nachts uh, geen sterren meer zien, maar witte bewegende stipjes? En ja, daar kun je best vraagtekens bij stellen.
0: Dankjewel, Bruno. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal... Elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Anna Kortering en Jeroen Jaspers. Coördinatie, Henk Ruijger -op Van der Werven. Dit was vandaag, morgen weer. Technologie lijkt tegenwoordig het
1: antwoord op iedere
0: uitdaging...